0: Ela é referência mundial em pesquisa e conservação das antas.
1: Comecei super novinha, com uma responsabilidade muito grande de começar do zero, porque não havia nada sobre esse bicho.
0: O projeto que ela conduz começou na Mata Atlântica, foi para o Pantanal, passou pelo Cerrado e agora segue para a Amazônia.
1: Em cada bioma a gente encontra uma realidade diferente. Então os contextos são muito, muito diversos. O Brasil é imenso né? e esse bicho está por todo o país.
0: Patrícia Médici, a personagem do primeiro episódio da série Mulheres na Conservação.
1: Mulheres na Conservação
0: Eu sou Paulina Chamorro e a partir de agora vamos conhecer a rotina desse trabalho que tive o prazer de acompanhar durante três dias junto com meu parceiro de aventura nesse projeto, o fotógrafo João Marcos Rosa. Durante toda a nossa entrevista você vai ouvir talvez a melhor trilha sonora que a gente poderia ter, a natureza pura. Tem vento, tem muitas aves, tem arara, é claro, e toda a identidade do bioma pantaneiro. A Patrícia Médici é a conservacionista que criou o maior banco de dados de antas do mundo. Para chegar até o local de trabalho dela, olha, foi chão. Para começar, saímos de Campo Grande e abrimos e fechamos sei lá quantas porteiras, passando por pelo menos 18 fazendas. Foram 300 quilômetros. E tem que lembrar que nessa época do ano que a gente foi, agosto, é o mês dos ventos e início da seca na maior planície alagável do mundo, o Pantanal. Não existe uma rota de navegação. Tudo é feito na base da intuição do caminho que quem só vive na região é capaz de fazer. E, por sorte, tivemos um Waze pantaneiro, o Júlio Pires, que é o volante da picape, nos levou ao hotel Fazenda Baía das Pedras. A Patrícia é uma conservacionista desde sempre. A mãe, Dona Jo, que ela chama de guerreira, levou a família para a mata e incentivou o despertar do cuidado com a natureza da filha, que hoje é exemplo para tanta gente. Se liga como é que surgiu e se transformou Patrícia Médici, uma mulher referência na conservação. Eu
1: cresci no meio do mato, né? É, nosso contexto familiar acabou nos levando para a Serra do Mar, para a Mata Atlântica. Minha família cansou de São Paulo, cansou da cidade, e resolveu se, se, se recolher ali no, numa chácara no meio do mato. E ali eu vivi dos seis aos, aos, aos 13, 14 anos. E, e eu tenho bastante claro para mim que foi aquilo ali que me injetou com esse com esse vírus né <risos> da, da, da vontade de estar na natureza da necessidade na verdade de estar na natureza sempre é onde eu recarrego minhas baterias e é onde eu faço onde eu tenho a minha vida profissional isso é, é, é eu, eu me sinto extremamente afortunada né porque a gente trabalha tanto na vida não é mesmo e você Trabalhar com uma coisa que você tem tanta paixão e, e num ambiente que te faz tão bem é, é um privilégio. Minha mãe era uma guerreira, minha mãe nos criou sozinha, né? um primeiro casamento do qual eu, eu vim, do qual eu nasci, que não foi bem sucedido, né? Meu pai voltou para Itália. Ela casa novamente, né? Nasce meu irmão. Esse segundo marido veio a falecer. Então, ela, na verdade, era dona Jo. Era ela sozinha com essas duas crianças, né? Muita dificuldade financeira, demais, trabalhando para manter esses dois filhos. E era daquela geração meio riponga, né? Meio. tenho que, que, que costurar a vida aqui da forma que for possível. E muito prática, uma mulher muito, muito pragmática. Então, assim, eu ia a pé para a escola no meio do, <risos> da Serra do Mar. Deixa eu morar com e história. frio, calor, chuva. E ela resolveu que me ensinar a dirigir aos 11 anos num Jeep Willys que ficava parado na garagem era a solução para todos os problemas. <risos> <risos> por que não?
0: <risos> Dentro ou fora do Jeep, a natureza era a prioridade para ela. Até que se apaixonou por alguém. Ou alguém.
1: Então, eu cresci nesse lugar, né, no meio da natureza, e, e como eu disse, a paixão vem daí, certamente, a vontade de estar nesse ambiente para o resto da vida vem daí, e sempre gostei muito de bicho, uma, outra coisa da minha mãe, minha mãe também adorava animais, a gente sempre foi cachorreiro, sempre tivemos muitos cachorros, e... Na casa que era no meio do mato vinham muitos animais, vinham macacos, né? Vinham coatis, vinham aves de todo tipo. Então tinha essa coisa com o bicho e eu entrei na faculdade sabedora de que eu ia querer trabalhar com animais. Uhum. É... E, e você começa a encontrar os seus gurus, né? Você começa a encontrar os seus mentores e muitos professores e, e, e pessoas da, da ali da, do, do ambiente acadêmico da universidade começaram a me apresentar a livros, a papers científicos. E eu li algumas coisas sobre a ANTA e esse papel desse animal na dispersão de sementes. E é fascinante, né? Como que tem animais que são tão importantes para manter a biodiversidade. E mantive ali um interesse por esse animal. E quando nós fundamos o IP, né, em 1992, uma tarde em Perascaba, todos nós ali sentados, tomando uma, uma cervejinha na, na beira do rio e sonhando o que, que a gente queria para essa organização. E a gente queria ser uma organização por excelência de conservação de espécies e a, fizemos uma lista dos animais com os quais a gente queria trabalhar a Anta rapidamente foi para essa lista como um animal muito pouco estudado, né? Para o qual a gente tinha que intervir. E eu pesquei dessa lista, da lista dos sonhos das espécies do, do IP. Então por isso eu brinco, não foi uma história romântica, mas tem, tem um, um, uma lógica por trás. Né? Pois é, comecei super novinha. É com uma responsabilidade muito grande de começar do zero, porque não, não havia nada sobre esse bicho, nenhum outro projeto que, que já tivesse sido conduzido. Então, assim, nós não sabíamos como como começar, como capturar uma anta, que métodos utilizar para estudar esse animal, qual seria um design amostral, enfim, tudo, 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 tudo foi desenhado por nós desde desde o princípio. É... Eu sou uma pessoa que sempre que eu que eu tenho um desafio na mão, que sempre que eu tenho que começar algo novo, é, desenvolver algo, eu eu brinco, né? Que eu peço ajuda às universitários. eu vou atrás das pessoas que dos gurus e dos mentores, eu. Eu passo a minha vida com gurus e mentores me, me apoiando né, ao longo do caminho. Então eu fui para as pessoas que, que podiam me aconselhar naquele momento, no Brasil, fora do Brasil, e angariei aí um monte de sugestões e recomendações e aos pouquinhos a gente foi então desenvolvendo as nossas metodologias né, e começando esse trabalho. E o IP tinha um componente de trabalho muito forte na Mata Atlântica, sempre teve, continua tendo, e então era natural que a gente começasse ali, né, uhum. no cerne da nossa, da nossa área de atuação. É, e no Morro do Diabo, então, no Parque Estadual Morro do Diabo, foi o início desse trabalho que é, honestamente era para ser um projetozinho, né? um projeto que respondesse ali algumas perguntas básicas e que a gente então se utilizasse desses resultados para tecer estratégias para conservar esse bicho. Mas o fato é que quando você começa algo como, como um projeto como esse... É uma avalanche, né? Uma bola de neve de perguntas, de novos questionamentos que vão surgindo para você. Então o que era para ser um projetinho acabou virando o meu projeto de vida, minha causa. Uhum. E, e se tornou bastante claro que um banco de dados para para mata atlântica exclusivamente não seria relevante para toda a área de distribuição desse animal. A gente tinha que expandir, né? Uhum. É. Então expandimos para o Pantanal, eventualmente para o Cerrado, e estamos nesse momento expandindo pela quarta vez, para a Amazônia, que é o nosso último site. Então, ao longo dessa história, sim, a gente na trajetória a gente construiu, vem construindo o maior banco de dados sobre, sobre a ANTA e, e que vem sendo e será ainda mais no futuro o principal instrumento que a gente tem para pensar o que que é o que são as estratégias que efetivamente vão vão conservar esse animal nas diferentes realidades nas quais ela está inserida uhum. porque em cada bioma a gente encontra uma realidade diferente uhum. ameaças diferentes é, atores diferentes então os contextos são muito muito diversos o Brasil é imenso né e esse bicho está por todo o país então, a gente tem que trabalhar por blocos.
0: Aos 20 e poucos anos, Patrícia Médici começou o projeto do IP, que há anos tem os melhores e referenciais resultados sobre a cientificamente conhecida como tapiros terrestres, a anta brasileira. E é no coração do Pantanal que essa espécie vive seu verdadeiro paraíso. A anta é um animal extremamente importante para a manutenção da biodiversidade.
1: Né? Então, é um mamífero de grande porte, é um animal que consome é, quantidades enormes de, de frutos e dispersa as sementes desses frutos, né? Tanto é que a gente chama esse animal de a jardineira das florestas. Então, é um animal que, se removido desse, desse ambiente, se removido do habitat se removido a esse papel né, na, na dispersão dessas sementes que é desempenhado por esse animal, é... é se a gente não tiver mais isso, as florestas serão infinitamente diferentes, tanto em termos de composição, estrutura e diversidade. Então, é a principal mensagem que a gente tenta disseminar, jardineira da floresta. Né? A floresta tropical sem esse animal será certamente diferente. Então, aqui é como você, como você disse, a gente considera a anta no paraíso. É a anta como ela deve ser a ANTA na sua condição mais uh, natural possível basicamente livre de ameaças né? a gente está numa localidade do Pantanal que é bastante, extremamente bem conservado é, então a gente tem uma população é, que a gente, é, tudo que eu estou dizendo está baseado em dados né? uma população extremamente saudável a gente amostrou esses animais, estudou a saúde desses animais por 10 anos aqui é uma população que se reproduz extremamente bem e é que tem uma, uma taxa de recolonização é bastante alta. Então, é, é a anta ideal é a, o que a gente chama de população controle, né? Todo o restante, o que a gente encontrou já na Mata Atlântica, o que a gente está vendo no Cerrado, o que a gente certamente vai encontrar na Amazônia, será comparado a essa essa base de dados da Anta no Paraíso que a gente tem aqui no Pantanal, uhum. né? Que é o como deve ser. Então o Pantanal é a maior planície alagável de água fresca é, contínuo, né? do do mundo. Então é certamente o maior Naco de habitat Para esse animal Então é, é, eu tenho bastante certeza Que as, as populações mais, mais Significativas para esse bicho estão aqui é, Então é um lugar que Para mim funciona como Um recarregador de baterias Como um laboratório a céu aberto Porque aqui a gente é capaz de coletar Algumas, algumas pecinhas Do, do quebra-cabeça de informações Que a gente jamais será capaz De, de coletar em nenhum outro lugar e é uma esperança de que, se todo o resto der errado, né, aqui a gente tenha um porto seguro para esse bicho.
0: E é claro que queríamos acompanhar a Patrícia em ação. A ansiedade era alta. Quando chegamos, Patrícia estava esperando a gente no laboratório para explicar como seria a logística dos próximos dias. Com meia hora de conversa, entendemos porque o Zé, o José Maria, seu parceiro de campo, dizia, o trabalho dela, que ela realiza, você pode colocar 10 pessoas para fazer e não vão conseguir. Pronto, sem perceber, já estávamos na caçamba da caminhonete do projeto para checar as armadilhas que seriam nosso foco no dia seguinte. Com Patrícia ao volante, foram horas percorrendo uma imensa área onde estão espalhadas 16 armadilhas pela fazenda. Se uma armadilha está desmontada, ela e o parceiro Zé fazem uns ajustes. Montam a armadilha, levantando a madeira, depois colocam um sal que atrai as antas, desfazem as pegadas e revisam a câmera trap. E isso é feito diariamente, em todas as armadilhas. E chegou o dia seguinte. Não é fácil acompanhar essa mulher, vou contar. A Patrícia acorda às três e meia da manhã, faz yoga toma café e às 6 horas da manhã parte para campo. Entre volante e caçamba, vivemos a primeira emoção do dia. Encontramos uma jovem fêmea de cerca de 30 meses. Nessa hora, toda a atenção em silêncio da equipe. Eles estavam esperando capturar essa jovem para colocar o colar de GPS e colher mais informações sobre ela. Com cautela, Patrícia se aproxima da armadilha. A equipe de duas veterinárias e um veterinário esperam. Tudo deve ser feito de forma lenta e silenciosa. Nos agachamos por um tempo. Depois do disparo do dardo anestésico e apenas quando o animal já está no chão, que começa toda essa ação. Foi um trabalho de 40 minutos com a coleta de sangue e a colocação do colar expansivo com GPS. É com ele que o projeto monitora a distância mais informações sobre a área de expansão territorial, por onde essa jovem anta anda.
1: Esse era o objetivo principal instalar o colar em segurança, é, a gente coletou o sangue, eu fiz algumas, das, uma parte da, da biometria, algumas das medidas corporais, então tá. Agora a gente monitora a distância, é um colar de GPS, ele vai me enviar os dados via satélite, e, e é um colar que expande, então ela é uma subadulta, de 30 por volta de 31 meses, e aí conforme ela for crescendo, esse colarzinho vai expandindo, né? vai, vai criando espaço ali, e, e aí vamos ver por quanto tempo ele se mantém. Essa, essa fita expansiva que a gente tem nesses colares, ela é extremamente sensível. Então às vezes ela expande um pouquinho e o colar ele fica bambinho e cai antes do tempo, cai logo. Mas se eu conseguir um, dois, três meses cuidados de desse animal, já está excelente.
0: Depois de seguir pela trilha, outra surpresa. Encontramos a Texas, outra jovenzinha já conhecida que passou apenas por material coletado para fazer biópsia. Quando a armadilha foi aberta, saiu em disparada. E fomos passando por mais uma, duas, três armadilhas até quando faltava apenas uma que fica numa área de várzea, ou seja, uma área que fica metade do ano debaixo d'água. E Tcharã! Lá estava mais um jovem, mas dessa vez um macho A equipe não conhecia o mocinho, então tivemos o prazer de batizá-lo Eu e João escolhemos o nome de Simon Na parte da tarde, todas as informações seguem para o laboratório E assim, por mais de duas décadas, é possível entender mais sobre este animal fundamental para a biodiversidade brasileira A anta, a jardineira da floresta é,
1: a nossa base de dados, o que a gente foi capaz de, de já construir consolidar nos últimos 23 anos, desde que a gente iniciou, é, tem muita coisa da ecologia espacial desse animal, então a gente já sabe direitinho o tamanho é, das áreas necessárias para a sobrevivência desse bicho nos diferentes biomas, os diferentes tipos de hábitat com os quais ela está associada e precisa e prefere e necessita para obter os recursos é, dos quais ela necessita. Toda a parte de genética a gente está fechando nesse momento. Toda a parte de saúde já foi feita nos três biomas é, já, já explorados e é bastante notória a diferença no, no estado de saúde desse bicho em diferentes contextos de, de antrópicos é, toda a parte de dieta a gente já fechou toda a parte de organização social que é aqui no Pantanal que a gente vem é, focando agora essa é a grande curiosidade do momento, essa é a, é a parte de organização social e reprodução, são duas pecinhas aí do quebra-cabeça que, mesmo depois de 23 anos trabalhando com o bicho, a gente ainda precisa... É, desvendar é, o final desse, desse novelo de lã e, é, e é, eu gosto de falar também da importância dos projetos de longo prazo né porque a gente acha que a gente consegue né, matar a ecologia, a biologia de um animal aí numa tese de mestrado, numa tese de doutorado e, de maneira geral, a gente não consegue, né? A gente precisa desses projetos de longo prazo para construir esses bancos de dados que nos possibilitam substanciar estratégias de conservação, né? Então, é isso que a gente está fazendo. E essa parte de, de organização social ainda tem aí uns lugares, umas, umas questões nebulosas que a gente tem que, que desvendar para ser capaz de entender o que é uma população que está funcional, que está íntegra e o que é uma população que está tá é tá desmantelada, como o que eu mencionei anteriormente do, do Cerrado.
0: Uhum. Né? A Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, INCAB, projeto do IP, é o maior estudo sobre antas do mundo. Desde 1996, a equipe capturou 156 antas. Dessas, 86 estavam no Pantanal. Na Mata Atlântica, foram 35 indivíduos e no Cerrado, mais 35. Todos os dados já foram processados e as capturas finalizadas. Em cada bioma, os hábitos, os cenários e as ameaças são diferentes, como contou Patrícia Medici. É, em
1: cada um dos biomas onde a gente atua, a gente tem esses contextos diferentes. Então, na Mata Atlântica, a gente se deparou com uma, com a fragmentação, né? Então essa 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 paisagem de pequenos fragmentos completamente isolados, desconectados e pequenas populações, é circundadas por uma uma, uma matriz de paisagem de agricultura e pecuária, né? Quando você chega no Cerrado, você tem basicamente o mesmo contexto, porém multiplicado por 3 milhões, né? Então, assim... É um, é um mosaico de, de pressões antrópicas que é sem precedentes na, na, no nosso país. É o epicentro do desenvolvimento econômico do Brasil, né? É o Cerrado, os melhores solos, né? Tudo que a gente escuta falar em termos de oceanos de cana de açúcar e soja e agronegócio e milho, enfim, tudo isso, a gente está falando no Cerrado. Então a gente tem esse animal exposto a tudo isso, a rodovias, a caça, a agrotóxicos, a metais pesados, a, 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 enfim, todas as ameaças que você possa imaginar. E na verdade quando você olha para esses diferentes contextos, você está tentando entender o que é a anta em cada um desses lugares. Né? Então Mata Atlântica, a anta é um animal que vive... É, é absolutamente isolado em pequeninas populações, como eu disse, desconectadas umas das outras. É, esse é um contexto bastante sério que inviabiliza a, a persistência dessa, dessa espécie pelo futuro. Quando a gente pensa em cerrado... Os fragmentos de, de hábitat são tão pequeninos, são tão mínimos, que a gente nem consegue ter populações nesses pequeninos fragmentos.
0: São sobreviventes.
1: São, então, o que a gente tem são indivíduos que estão ali espalhados por essa paisagem loucamente antropizada tentando sobreviver de alguma maneira. Né? Então, a gente tem uma estrutura social completamente desmantelada, a gente tem a saúde desses animais absolutamente depauperada, a gente encontrou de tudo um pouco, animais contaminados por pesticidas, é, animais contaminados por metais pesados, animais é, doentes, animais de todo tipo de condição de saúde bastante depauperada. Então, é, é um contexto bastante diferente para a gente pensar o que, que é conservar a anta em cada um desses diferentes, desses diferentes biomas.
0: E mais um dia se vai. Mais outro chega. E seguimos mais um dia no Pantanal conversando na caçamba da picape. A Patrícia veste diariamente a camiseta com a hashtag Anta é elogio o mesmo que tem no adesivo das caminhonetes de campo. Para ela e toda a equipe, criar empatia com a espécie hoje é uma grande estratégia de conservação. Quem disse que ANTA é sinônimo de pouco inteligência? São mais de duas décadas abrindo caminhos e criando metodologias. A gente, num, num
1: determinado momento dessa caminhada, a gente se deu conta de que nós estávamos fazendo pesquisa da melhor qualidade por excelência que a gente estava coletando construindo esse banco de dados fenomenal fantástico que que é super importante para a conservação do bicho a gente outros pesquisadores a gente se deu conta que a gente estava publicando que a gente estava eu fiz meu doutorado um monte de gente vinculada ao projeto fez suas, suas pós-graduações, enfim, a gente estava fazendo ciência e estava tudo ótimo. E enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente se deu conta de que ainda tem muita gente aqui no nosso país que não sabe o que é uma anta, e muita gente que sabe o que é uma anta, mas desconhece a importância desse animal e o quão especial esse animal é, e muito pelo contrário, tem essa conotação pejorativa, né que é só aqui no Brasil, não existe nenhum outro lugar de a gente associar esse animal com falta de inteligência. É, foi mais ou menos nesse período aí que a, gente, que a gente teve a oportunidade de conhecer a Liana e que a gente começou a pensar: mas a gente tem que falar com, com o público, a gente não pode estar só falando com os convertidos, né? <risos> com cientistas, com os colegas, com, com a gente, tem que falar com o povo, a gente tem que falar com, com a galera na rua, né? E a gente começou então a, a ver a enxergar a importância de, de da comunicação e de lançar mão aí das diferentes ferramentas que há muitos anos atrás eram disponíveis, hoje em dia a gente tem infinitas outras, né? Mas a gente começou, a, 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 a gente se imbuiu da responsabilidade de levar a mensagem para fora da caixinha acadêmica científica, né? Então vamos lá, vamos traduzir isso aqui, traduzir esse banco de dados, traduzir, essa mensagem, digerir essa mensagem de forma que as pessoas se apaixonem por esse animal, saibam da importância dele e se preocupem, queiram contribuir para a conservação do mesmo.
0: Além de receber quase todos os principais prêmios em conservação, em 2019, Patrícia recebeu o Prêmio National Geographic Society Buffett Award for Leadership in Conservation. Ela também é presidente de uma rede global com mais de 150 pessoas em 28 países.
1: É isso aí, eu sou, sou presidente de um, de um grupo que se chama Grupo Especialista de Antas, o Taper Specialist Group, é um, é um grupo de, de profissionais da União Internacional para a Conservação da Natureza, voltado especificamente para as quatro espécies de anta, 150 pessoas em 28 países diferentes, América Latina, e Sudeste Asiático e Europa e Estados Unidos, que a gente tem muita gente que, que trabalha a questão da conservação da Tem cativeiro também, uhum. não é só na natureza. Então é um é uma é uma galera, é uma é uma turma super boa de gente super apaixonada por esses bichos, super comprometida com a conservação deles. E a gente trabalha junto numa série de, de atividades, a gente tem uma estrutura de trabalho, a gente tem um planejamento estratégico, então o que, que precisa ser feito para é, sermos mais efetivos com a conservação da anta malaia lá nos, na, na Tailândia, uhum. ou a conservação da anta da montanha na Colômbia, enfim, a gente tem estratégias tecidas para os quatro bichos. E nós temos nossa conferência, que acontece a cada três anos, então essa turma toda se reúne para discutir o que está que funcionando, o que, que não está, né, trocar ideias, trocar figurinhas, é, a gente se visita, então é, a gente está é, com frequência visitando as áreas de estudo é, desse pessoal e aprendendo uns com os outros e... E é um grupo extremamente, extremamente efetivo aí na promoção da conservação desses
0: quatro bichos. Ainda há muito por descobrir sobre as antas brasileiras, as jardineiras da floresta. Aliás, este é o motivo porque Patrícia tem todo o pique e a motivação para fazer o trabalho de 10 pessoas. Em 2015, ela palestrou no TED Talks, onde contava do estado de conservação da ANTA e as ameaças em ambientes degradados, como no Cerrado Brasileiro. E aqui, ela conta mais um pouquinho como tudo isso aconteceu.
1: É, essa palestra já tem quatro anos, né? É. Quatro anos. E naquele momento, estava começando, nós estávamos iniciando o trabalho no Cerrado. Então, foi um momento muito difícil, porque foi um momento em que nós saímos de daqui, a gente saiu do Pantanal, que é a Anta no Paraíso, né? E, já estávamos aqui há basicamente seis anos e expandimos para o Cerrado. E chegamos ali naquele mosaico de ameaças que eu mencionei anteriormente. Então, o nosso dia a dia era registrar carcaça de Anta na beira da rodovia, né? E, anestesiar os animais para instalação de colar, fazer ali a avaliação de saúde, notar mutações genéticas, aberrações, é, um, todo um contexto de saúde desses bichos tão diferente do que a gente estava encontrando aqui no, no Pantanal e que, na verdade, a gente já tinha encontrado na Mata Atlântica, na Mata Atlântica os animais tão saudáveis também. É, Conversando, indo fazer palestra nas escolinhas ali da região, no Cerrado, e a criançadinha vindo puxar a camisa assim, dizendo assim: putz, carne de janta é uma delícia, a gente faz churrasco lá no final de semana em casa. Então, para mim, foi um baque, foi bem nesse momento que eu fiz essa palestra, né? E, e o questionamento era esse mesmo: pô, estou há, há, há 20, quase 20 anos trabalhando com esse bicho, tem um monte de coisa que eu não sei ainda, né, que eu ainda preciso estudar. É, e aí? O que, que que eu já fiz, né? No que, que eu já contribuí? É, eu tô assistindo esse bicho se extinguir ou eu tô de fato? É, o que eu estou fazendo vai de fato não permitir que isso aconteça? Então foi foi muito genuína assim a preocupação e eu acho que eu não sarei dela ainda não. É, tá, tá muito premente, particularmente agora que a gente está expandindo para Amazônia. E a gente, nós decidimos que, que a gente não vai trabalhar na Amazônia protegida, né? Não é lá que nós somos necessários, lá é, um, é uma outra história. A gente é necessário onde a Anta e outra bicharada está tomando paulada. Então a gente vai continuar trabalhando em áreas antropizadas. Então eu sei, eu, eu tenho bastante segurança de que essa sensação vai, eu vou carregar comigo.
0: E mesmo com tanta garra e dedicação, às vezes a dúvida chega. Mas a certeza de que a comunicação sobre conservação e sobre o papel das antas na natureza é fundamental não deixa a peteca cair.
1: E aí tem dias em que você acorda achando que você está de fato fazendo uma contribuição significativa e tem dias que você acorda achando que seu trabalho não está servindo para nada. Eu acho que fica meio no 50-50, fica meio ali no 50-50 e... Gosto de acreditar que na contagem geral a contribuição está sendo feita. E acho que inclusive a questão, o trabalho da comunicação é uma das grandes contribuições que a gente vem fazendo. Espalhar a mensagem é efetivo. né? Esse papo que eu estou tendo contigo agora, eu tenho certeza que isso vai para um montão de gente e eu tenho muita fé, muita esperança de que essas pessoas vão se sensibilizar e
0: vão se importar mais com a conservação desse bicho a ponto de querer fazer algo. E Patrícia claramente é uma inspiração para várias gerações. Ao ser questionada sobre o assunto, tem uma resposta simples e certeira.
1: Eu sou uma profissional da conservação, que é, alguns anos atrás eu decidi que eu, para eu ser feliz nessa profissão, para eu ser feliz nesse caminho profissional, eu preciso estar no campo. É, eu nunca vou conseguir ser feliz como conservacionista no escritório ou é, numa sala de aula. Então eu acho que é aqui no campo, é, fazendo o que eu sei fazer de melhor, né, que é a pesquisa em loco, que eu consigo ser esse exemplo, né? E por isso é que a gente treina muita gente, a gente traz muita gente para cá, para esse ambiente, para esse, para essa atmosfera, onde as pessoas podem ver a gente em ação, esses futuros conservacionistas, minha filha, se tudo der certo, incluso, podem
0: ver a gente em ação e se se, se inspirar
1: e levar isso consigo pro para o futuro.
0: E dias depois, saímos do Pantanal com a certeza e a energia de ter convivido com uma das grandes mulheres da conservação no Brasil, Patrícia Médici. E esse foi o primeiro episódio dessa série de podcast Mulheres na Conservação. Muitas outras mulheres especiais estarão por aqui com suas histórias e ensinamentos. Eu sou Paulina Chamorro e agradecemos a Fundação Toyota do Brasil por todo o apoio na produção deste conteúdo e fez com que essa temporada acontecesse. E para acompanhar o projeto temos muitos caminhos. Curta nas redes sociais o Mulheres na Conservação, veja as matérias na National Geographic Brasil buscando pelo projeto Mulheres na Conservação também disponível pelas redes sociais da Fundação Toyota do Brasil e veja novas matérias também pelo Ciclo Vivo. Em breve, teremos uma websérie prontinha para apresentar para vocês. Esse podcast é produzido e editado pela Compasso Colab. Roteiro e produção, Paulina Chamorro, Raquel Zorzi e Bárbara Rodrigues. Edição e finalização, Ed Chaves. Até a próxima. Mulheres na Conservação